0: Om dat zo uit te kunnen zingen. What a powerful name. En daar wil ik eigenlijk ook mee beginnen. Matthäus 28. Dan zegt Jezus dit tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik heb even opgezocht in het Grieks staat er ook: alle betekent alle. Alle macht in hemel en op aarde is gegeven aan Jezus. Amen. Dat is het goede nieuws. En daar willen we mee bezig zijn. Daar willen we ons in verdiepen. En daarom ook deze serie van in totaal zeven weken om na te denken over goed nieuws, mensen. We hebben iets fantastisch ontvangen. We hebben het beste nieuws van de wereld ontvangen. En dan kijken we om ons heen en denken, ja, hoe delen we dat uit? Hoe maken we dat praktisch? Hoe gaan we ermee aan de slag? Geloven we het eigenlijk zelf wel? Of zijn er heel veel grote ja-maars in ons hoofd, in ons hart, in ons denken... En dat is eigenlijk aanleiding om te zeggen, laten we hier eens een paar weken induiken. Wat is het goede nieuws nou eigenlijk niet? Ja, daar begonnen we mee, misschien weet je dat nog. Misschien hebben we net wat kromme denkbeelden over wat we denken dat er in de Bijbel staat, maar eigenlijk helemaal niet zo geleerd wordt. Maar wat is het goede nieuws nou wel? We hebben daar gekeken, 1, 3 woorden. Wat is het goede nieuws dat we hebben ontvangen? En dan hebben we ook gekeken naar de kracht van het goede nieuws. En, en hoe kunnen we dat dan uitdelen? En daar willen we ook heel praktisch mee aan de gang gaan. Komende zaterdag bijvoorbeeld gaan we voor wie wil, je bent van harte uitgenodigd, gaan we samen de straat op. Gaan we gewoon samen ontdekken, ja wat heb ik te vertellen? Wat mag ik uitdelen aan de mensen die ik tegenkom die Jezus misschien helemaal nog niet kennen? We gaan het gewoon eens proberen. Betekent niet dat dat de manier is, maar daar willen we wel eens gewoon mee experimenteren. Dus dat is echt tof om mee aan de gang te gaan. En ook gewoon een soort van introspectie. We hebben één keer per maand zit ik samen met andere dominees en voorgangers uit Ede... En toen hadden we het hier ook over. Ik vroeg het aan hun. Hé, hey, hoe doen jullie dat in jullie kerk? <laughs> goed nieuws uitdelen. En toen, toen, we waren met z'n allen lekker gefrustreerd, zeg maar. En dat is een goed teken. Want als we blij zijn met hoe het nu is, mensen... Ja, dan moeten we tegen elkaar zeggen, Joh, we, we schieten te kort. Er is volgens mij zoveel meer weggelegd voor ons. In hoe we dit uit mogen delen aan de mensen in Ede. Of ons zei het net, we hebben één dopeling. Dat is super gaaf, Daar zijn super blij mee. Maar eigenlijk mensen, zouden we toch vijf, tien, twintig dopelingen mogen hebben van mensen die binnenkomen omdat ze merken, er is hier iets goeds, er is hier goed nieuws, dit gaat mijn leven veranderen. Nou, daar mogen wij aan meewerken, mogen wij aan meewouwen, we mogen het Koninkrijk van God verkondigen in deze wereld. Nou, vandaag gaan we luisteren naar een paar mensen die dat op hun manier doen of juist moeilijk vinden om te doen en daarmee worstelen en ons meenemen in hun proces, maar daar willen we van leren. We gaan zo luisteren naar Henry, ik ga hem zo introduceren. Daarna Mark, daarna Bernard en daarna is er eigenlijk een soort van open mic. De microfoon is dan nog beschikbaar voor mensen die zeggen, oh, maar zo'n verhaal heb ik ook. Oh, maar dit heb ik ook meegemaakt. Oh, maar dit is ook bemoedigend. Dus als je dat halverwege dat praatje denkt, stap straks eventjes naar voren als Joffrey de uitnodiging daarvoor geeft. Ja? Ik ga Henry naar voren vragen, wil je komen alsjeblieft? Zullen we Henry applaus geven? Toch dat je er bent. Mooi. Um, samen met uh, onder andere Flower Power, waar Henry deel van is, huren wij de stek door de week. Dit huren we op zondag, daar zijn we super blij mee. Hartstikke leuk gebouw, maar door de week hebben we ook een plekje in de bloemenbuurt. En dat doen we niet alleen, dat doen we met onder andere Malkander, met Atelier Revive en nog wat andere uh, stichtingen, mensen die daarbij betrokken zijn. Maar ook dus Flower Power en daar ben jij van. En we vinden het super leuk dat jij hier wilt zijn vanochtend om iets te vertellen over wat jullie onder andere doen, wat jou beweegt, wat jullie gezin beweegt. Leuk dat jullie gezin er ook is. Hallo mensen trouwens. Je hebt nog geen tasje gehad, hè? Nou, oh, de tweede keer. Oh. Wat eerlijk zeg. Ja, er zit wel chocola in, wat je nu mist eigenlijk. Ja, heel eerlijk, heel eerlijk. Nou ja, goed. Mooi man. Hé, hey, maar we gaan graag naar je luisteren. Dus ik geef de microfoon graag aan jou en
1: uh, Bibles. Ga die ervan. Dankjewel. Um, nou, ik zal je mezelf even voorstellen. Ik ben Henry van Dijk. Ik woon in Ede. Uh, in dagelijks leven um, werk ik in het onderwijs op een vmbo-school in Barneveld, de Meerwaarde. Daar geef ik godsdienst en maatschappijleer. leer um, voor drieënhalve dag in de week. En de andere, anderhalve dag, um, ja, doen we ook vrijwilligerswerk in de buurt onder de naam Flower Power. Ik weet niet of het uh, eerste dier kan komen. Mooie kleurige logo van ons. Um, dat doen we niet alleen. Dat doen we met uh, ons gezin. Nou, je hebt ze net al uh, zitten hier op de derde rij. Ik heb drie kinderen en uh, we wonen in de bloemenbuurt. Vandaar ook de naam Flower Power. Ik zal zo meteen iets delen van hoe dat begonnen is. We noemen dat met nog een stel, uh, of tenminste, we zijn dat met nog een stel uh, begonnen. Die wonen een paar huizen verderop. Een bevriend stel, familie Brander, en daarbij gelukkig nog allerlei mensen uit, uh, uit de buurt. Maria jullie wel bekend, die ook regelmatig hier zingt, is erbij betrokken en nog allerlei uh, uh, mensen. Um, ja, hoe is Flauwe Power begonnen? Uh, de tweede dia, uh, dat gaat, ja, het is eigenlijk begonnen met een bijbelstudie in een, uh, een kerk waar we toen zaten. En daar deden we bij bijbelstudie, uh, misschien wel bekend, we kwamen uit een uh, traditionele kerk. En nou, bij elkaar komen, bijbelstudie doen, bijbelstudieboekje, Malachi was aan de beurt. En um, nou, mooi. Om dat met elkaar te doen. Bemoedigende avonden. Alleen op den duur ging het best wel een beetje schuren. Want in Malachi, daar staat ook wel van. Ja, dat God zegt: van ja, jullie offer. Je kan wel me offers brengen. maar wat blijkt daar nou eigenlijk in de praktijk? Je kan wel bidden tot God. Um, om herstel, om genezing. en om de mensen die het moeilijk hebben. maar wat doe je eigenlijk zelf? En dat, ja, dat zet ons wel aan het denken. We hadden ook inmiddels wel vanuit die Bijbelstudiegroep. een, een gebedsgroep op de zaterdagmorgen kwamen bij ons op zolder samen bidden, was heel mooi om te doen. Maar ja, eigenlijk kwam heel duidelijk ook wel de roep van, wat doen jullie zelf? Je kunt wel tot mij bidden, van heer, breng recht en breng herstel. Maar ja, het kost ook wel iets van jezelf. En toen hadden we, en dat is de volgende dia, euh, hebben we besloten om niet een afsluitende barbecue te doen met, euh, met de Bijbelstudiegroep, maar dat we zeiden van ja, we willen ook wat we dit jaar geleerd hebben in de praktijk brengen. En ik weet niet of je het goed kan zien. Ja, het is redelijk groot. Um, daar zie je onze jongste op het tuinpaadje staan. Nou, gezien de lengte, nu zie je dat dat al een aantal jaar geleden is. Um, wij wij kookten voor deze mevrouw bij ons uit de buurt. Um, waren we in contact gekomen en um, ja, ze had niet heel veel, uh, heel veel geld. En uh, wij kookten daar samen met nog een paar mensen voor. Ook voor andere mensen uit de buurt brachten we gewoon maaltijden. Dat was eigenlijk een beetje al de eerste stap van het project Flauwe Pauw. Gewoon mensen die wat minder hebben, eten, koken, moeien, toch. We doen het eigenlijk nog steeds. Gewoon standaard een maaltje extra en die delen we uit mensen in de buurt. En nou ja, je ziet het linker plaatje. De tuin zag er eigenlijk niet zo uit. Dus dan hebben we haar gevraagd van... ...kunnen we als Bijbelstudiegroep iets voor jou betekenen? Eén dag hadden we daarvoor uitgeroosterd... Uh, ...om de tuin op te knappen. Maar ook binnen zijn vrouwen bezig geweest met haar. Um, ja, binnen zag het eigenlijk hetzelfde uit als buiten. <laughs> um, de tuin binnen op te knappen. En het was heel mooi. Het mooiste was eigenlijk om het samen te doen. Maar ook, ja, je gaat samen eten... Um, die mevrouw ging ook mee eten. We hebben nog steeds contact met die mevrouw. En je raakt ook in gesprek. Door praktisch bezig te zijn raak je in gesprek. En dat was eigenlijk de aanleiding, het begin van, um, van Flauwe ophouden. Dat we dachten van ja, je kan het evangelie delen. En ik denk dat dat goed is. Dat dat één kant is. Maar ook door daden er te zijn voor mensen. Juist in een buurt waar wij wonen, waar mensen het soms best wel wat minder hebben. Er te zijn en dan raak je uiteindelijk ja, ook in gesprek. En een, um, de volgende dia, jij haalde net een tekst aan. Um, er staat: ik heb En mij is gegeven alle macht. En dat is heel mooi, maar de, de tekst gaat dan wel verder. Ga dan heen. En eerder had ik altijd het idee: dat linker plaatje, dat de kerk, zo werd tot mij ook al een beetje verteld. De kerk is open. Mensen zijn welkom bij ons in de kerk. Dat het dan is: kom, kom naar de kerk. Maar ja, mensen gaan niet zomaar naar de kerk komen als ze daar niet een verbinding mee hebben. En een ander visie, wat ik ook wel eens een beetje gedacht heb. van, nou, Je moet mensen bereiken, daar moet je vrienden mee worden. En uiteindelijk probeer je ze dan met een kerstdienst of een andere dienst, probeer je ze mee te nemen in de kerk. Maar ook dat ja, werkt in de praktijk niet altijd. En dat laatste is eigenlijk een beetje de, ja, de visie geworden van, van flauwe power, van wat we in de buurt willen doen. Dat we zeggen van, we willen er gewoon zijn. We zijn ook gestopt eigenlijk wel met best wel wat dingen in de kerk daar. Uh, ik gaf daar categorisatie en we deden nog wel wat, wat dingen daar dat we dachten van ja, de, in de kerk zijn misschien wel genoeg mensen die dat kunnen doen maar bij ons in de buurt, wij reden elke zondag de wijk uit om in de kerk van allerlei dingen te doen uh, s'avonds ging ik de wijk weer uit om daar Bijbelstudie te doen of categorisatie te geven en op den duur voelde dat niet meer goed en toen hebben we gezegd van ja, we moeten juist in die wijk gaan en daar blijven en daarvoor de mensen er zijn en een filmpje wat dat eigenlijk heel mooi verwoord Um, wat we ook wel eens delen met mensen die betrokken raken bij Flower Power, gaan we even samen kijken. Natuurlijk zet het filmpje het een beetje op scherp, maar dat houdt. Ja, proberen we ook altijd wel weer scherp uh, ons voor te houden. Nou, wij zijn daarmee begonnen en eigenlijk heel praktisch uh, gedacht van waar, wanneer kunnen we er zijn voor mensen in de buurt. En op de volgende dia dan zie je eigenlijk allerlei ja, logootjes die we ontwikkeld hebben, waarachter verschillende takken zitten. En ik denk wel herkenbaar met wat, hè, wat jullie ook in de kerk doen. Je wil er zijn voor kinderen, dus je start iets van een missionaire kinderclub, wat ook in de stek draait. Je ziet een, een hoek van een uh, gemeentetuin waar eigenlijk nog een paar verdwaalde bosjes staan en vooral honderdrollen. En dat je denkt van je leest in de krant iets van een buurtmoestuin. En, en, nou, je gaat ermee aan de slag van kunnen we een buurtmoestuin daarvan maken? En de opbrengst, de aardbeien uh, et cetera uitdelen in de buurt. Ja, dan heb je een oude mevrouw uh, waarvan je, je ziet daar zorg naar binnen gaan. en je denkt, ja, ik wil eigenlijk als een, je bent wel nieuwsgierig, maar je wilt er ook zijn voor die mevrouw. hoe makkelijk is het dan om met aardbeien of andijvie daar aan de deur te komen? We hebben aardbeien uit de buurt moesten staan. heeft hij daar belang bij? Hoe gaat het eigenlijk met u? En dan raak je in gesprek. en ja, zo ontstaan er hele mooie dingen. Met Pasen, met Kerst uh, doen we dingen. Vrouwpower, ook een, uh, ja, eigenlijk een, een heel gegroeide club. met vrouwen die ja, gewoon alleen staan of wat moeilijk hebben. Die bij elkaar komen rondom iets creatiefs, waarbij uh, mijn vrouw en de buurvrouw dan ook iets ja, proberen te delen, in gesprek te raken over zingeving. Eigenlijk allerlei onderdelen. En ja, soms zijn we ook best wel alleen maar bezig, nou, niet alleen maar, maar in eerste instantie bezig met uh, iets diakonaals, of, of in de praktijk er voor mensen zijn. En wat mij of wat ons wel geholpen heeft, het volgende dia, um, ja, we zijn geen kerk, hè? we moeten... Wat is het doel? Moeten we mensen ergens binnen krijgen? Of zo? Dat, dat was wel een beetje gedachte wat bij ons leefde. van Moeten we het evangelie delen en ja, gaan we ze dan naar een kerk sturen? Of gaan we dan een kerk beginnen? Het linker plaatje heel erg van ja, wanneer zijn mensen nou bekeerd? Of wanneer horen mensen er nou bij? En dat hebben we wel een beetje proberen los te laten. En dat we ons vooral um, ja, willen bewegen in de buurt zoals op dat rechter plaatje. Soms staan mensen al, he, die hebben al vragen over het geloof. En die mogen we als het ware iets dichter bij het kruis brengen. Soms zijn mensen ook alleen maar aan het schelden en aan het doen, weet ik, heel negatief. Die staan als het ware met de rug toe heel ver bij dat kruis vandaan. Dat je door er voor die mensen te zijn en, en in gesprek te raken, dat je soms altijd het idee hebt van, hé, hey, ze worden, ja, ze mogen, we mogen het blik in ieder geval richten op het kruis. Want mensen vragen wel vaak van, waarom doen jullie dit allemaal? En dan raak je in gesprek en dan mag je iets van de liefde van God delen. Hè? Als het gaat om het goede nieuws, mag je daar iets van delen. En... Um, ja, dat het niet gaat om wanneer zijn ze binnen of wanneer staan ze nog buiten. En ik las iets in de volgende dia. Volgens mij was het jouw laatste bijdrage over dat het ook kruisdragen is. En ja, dat is het dubbele eigenlijk wel van wat wij in de afgelopen acht jaar denk ik ervaren. Dat het, ja, in ieder geval wat ik al meegeef, het is wel echt een keuze die je moet maken. Van Stappen we uit, gaan we tijd investeren in mensen om ons heen? Willen we het goede nieuws delen door daden? Doorwoorden, dat gaat niet vanzelf. Volgens mij moet je daar wel bewust een keuze voor maken en ook andere dingen voor opzij zetten. Je krijgt er heel veel mooie dingen van. We hebben heel veel mooie contacten gehad, ook met een oudere mevrouw. Ze is al voor de vakantie overleden. We hebben met verschillende mensen uit de buurt hebben daar ook ja, eigenlijk de laatste zorg mogen geven. Ze had eigenlijk niemand. De kinderen wilden niet met haar te maken hebben. En ja als zij dan bijvoorbeeld al eerder bijvoorbeeld een tekening door de brievenbus doet en er staat achterop mijn tijd voor jou. Dan denk je, ja, dat is iets wat mensen jou ook weer kunnen geven. Of je staat er je de Heer liedjes te zingen bij een mevrouw die je eigenlijk dus helemaal niet kent. Hè, het sterfbed. En ja, dat, je, dat je dan denkt, van, ja, dit is het goede nieuws ook delen met mensen die weer betrokken geraakt zijn bij, uh, bij God. En die, ja, die we als het ware bij het kruis hebben mogen brengen. Dat is de mooie kant, maar ook de andere kant is wel dat, je, uh, dat het echt zwaar is. Dat je denkt s'avonds, nou he, he, eindelijk eventjes rust. En dan gaat de deurbel en dan, nou ja, dat kan van alles zijn. Mensen die opeens, uh, mijn man is uit bed gevallen, uh, ik krijg hem er niet meer in. En ik, ja, mensen weten op den duur van jullie zijn er voor de buurt en die gaan om allerlei redenen aanbellen. En daar zit je niet altijd op te wachten. Hè? Wat doe je als iemand huilend uh, voor de deur staat en, nou ja, uh, ik heb net uh, nou ja, ruzie tussen man en vrouw. En wil je meekomen met ons praten, voor ons bidden. En zo'n zo ook dingetjes dat... Dat maak je ook mee, dus die gebrokenheid en die mooie kanten van het goede nieuws, dat is wel onze ervaring, eh, wat wij wilden delen. Nou ja, en onze missie en visie sla ik me eventjes over. Mag ik naar de ene laatste, de oogst is wel groot. Um, ik dacht altijd, en misschien heb je ook al, wel... Dat besef van, ja, heer, ik wil wel iets delen, maar waar moet ik dan beginnen? Ik hoorde dat jullie de straat op gaan. Ik denk dat het heel fantastisch is en dat het, ja, dat, dat kan bij je passen. En misschien past het praktisch gewoon een maaltijd uitdelen meer bij je. Um, ik heb wel eens gedacht: van heer, ja, ik zie niet zoveel van die oogst. Ik wil heel graag iets voor u doen, maar waar is dan die oogst? Nou, kan je wel vertellen, als je gewoon ergens begint. Of het nou op straat is, of je gaat gewoon maaltijden uitdelen, of hè, je maakt een keus van ik wil bewust het goede nieuws delen. Dan ga je echt, echt die oog zien. Dat zien we bij ons in de buurt ook. Eigenlijk lopen we nog steeds tegen grenzen aan dat we zeggen, hier we zien zoveel nood, we zien zoveel mensen die echt wel iets meer met het evangelie willen. Maar wanneer gaan we het doen en wie gaat het doen? En nou, Gelukkig zijn we ook al bezig met, met mensen te werven uit de buurt en haken er ook wel mensen aan. Maar dit is best wel eens een struggle voor ons, eh, van hoe gaan we het doen? Maar gelukkig, dat is eigenlijk ook een van de redenen dat we hier staan, en we zijn heel blij. De laatste jaar, eigenlijk door het nieuwe buurthuis, de STEC, hebben we ook weer nou ja, met, met jullie uh, contacten, met andere uh, groepen contact. En We ja, hopen ook alweer weer nieuwe perspectieven te, te vinden rondom kerst of gewoon vorige week zondag zijn we nog samengekomen in de STEC uh, om samen te bidden en te zingen. Dat we dat ook gaan uitbreiden voor mensen in de buurt, om gewoon te kijken of, ja, wat, wat zijn nieuwe dingen die weer mogen ontstaan. Dus, Zoeken, mooie dingen ontmoeten, soms echt denken, waar ben ik aan begonnen? Soms ook die frustratie van, heer, het is toch goed nieuws, waarom veranderen mensen dan niet? Aan de andere kant ook wel weer zien, als je dan terugkijkt en benoemt welke mensen je hebt mogen bereiken en ook echt wel nou ja, tot geloof zijn gekomen of opnieuw opgeleefd zijn, dat je daar heel dankbaar voor bent. Dank jullie wel. Mag ik het woord geven aan Mark?
2: Wauw, Herrie. Super indrukwekkend. Um, mooi hoe de Heere God zo'n werk met jullie gestart is daar in de buurt. En, um, mooi dat we samen kunnen werken en het evangelie kunnen verspreiden in Ede en omgeving. En wat kunnen betekenen voor de mensen om ons heen vanuit de hoop die we hebben door de Heere Jezus. Uh, even mijn spulletjes een beetje opzij schuiven. Goedemorgen, ik ben Mark van Zorgen. Uh, wij wonen nu een jaartje of drie, nou nog net niet, in het mooie Ede. We zijn overgekomen vanuit het mooie Gouda. En uh, die hele overstap, dat had best wat voeten in aarde. En uh, soms heel mooi en soms ook heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk heeft Heere God dat op allerlei manieren, mooie manieren gezegend. En nu wonen we een aantal jaren in Gouda. En ik merk uh, dat ik eigenlijk twee dingen heel erg op mijn hart heb gekregen... die ik in Gouda nooit zozeer op mijn hart had. En een van die twee dingen gaat over het uitdragen van het evangelie. En misschien kan die eerste dia erop. Dan gaat het over het evangelie delen. En vroeger zeiden ze altijd evangeliseren. Maar wat het eigenlijk is is het evangelie delen, de goede boodschap delen, Jezus kenbaar maken. Jezus voorstellen aan de mensen, zodat ze hem kunnen ontmoeten. Het gaat om een persoonlijke relatie, het gaat niet om een religie of een verhaal wat je kwijt wil. Je wil eigenlijk tegen Jezus voorstellen. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren, op straat, bij de buren, vrienden, familie, werk enzovoorts. Maar vanochtend wilde ik het alleen maar eventjes hebben over op straat het evangelie delen. En dat is de volgende dia. Want een van die twee dingen die ik op mijn hart heb gekregen is, je moet eigenlijk de straat opmerken. En uh, uh, dat vond ik best wel spannend in het begin. Maar toen leerde ik een evangelist kennen hier in de omgeving. En toen raakte ik uh, bekend met de, de organisatie die heet Shofar. En die staan hier uh, elke vier weken op zaterdag met een ambulance in de stad. Wie heeft die ambulance wel eens gezien? Ja, best wel veel. Nou, dat, uh, dat is zo'n vast punt van evangeliseren op straat. En hij staat er om de vier weken, de hele dag van s ochtends, nou zeg, negen tot s middags een uur of vier. En ik ben daar gewoon eens gaan kijken en uh, nog eens een keer gaan kijken en het ook eens een keer gaan proberen, een foldertje uitdelen en dergelijke. En ik heb toen gerealiseerd, evangeliseren op straat, het goede nieuws bekendmaken, de Heer Jezus proberen bekend te maken... Dat kan je zo moeilijk maken of zo makkelijk maken als je zelf wilt. Heel makkelijk, vind ik zelf. Maar uh, sommige mensen denken daar anders over. Ik mocht niet zeggen, Jeanette denkt daar anders over. Maar uh, andere mensen denken... Uh, je kunt gewoon folders uitdelen. En uh, ik, op internet kun je hele leuke folders krijgen tegenwoordig. Je hebt uh, van dit soort folders met een, uh, een bouillet met 1 miljoen euro erop. Met een verhaal daarop. Of uh, uh, zou je God op Instagram uh, willen hebben... en zou je contact met hem willen hebben elke dag, elk moment? Um, uh, foldertjes voor, uh, speciaal uh, voor moslims... want hoe deel je het evangelie met de moslim? Dat is ook niet eenvoudig. Uh, voor op Koningsdag, uh, foldertjes... Uh, ontmoet de koning, dat soort van... En het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om die dingen gewoon uit... je hoeft niet eens er wat bij te zeggen, al deel je het gewoon uit... Heel wat mensen zijn geneigd om het wel aan te pakken. En ik denk ongeveer de helft ervan leest dan ook nog wel eventjes over, gaat het over? En zo makkelijk kan het zijn. Maar vervolgens kun je natuurlijk meer doen dan dat. En kun je proberen te groeien in wat contacten met mensen enzovoorts. Ik heb geleerd dat als je het met mensen doet die wat vrijmoediger, wat verder daarin zijn... dan kun je daar zelf ook in groeien. En uh, dan kun je bij wijze van spreken ook nog ergens op een, op een dag op een sinaasappelkistje uh, gaan staan in het centrum van Ede en gewoon het evangelie prediken. En ook daarvan geloof ik, er zijn mensen hier die misschien daar ooit toe geroepen worden, er God doet soms wonderlijke dingen en voor hetzelfde geld vind je jezelf over een jaar op een sinaasappelkistje in het centrum van Ede. Um, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, of tenminste zo, zo ervaar ik het dan. Uh, mag de volgende dia, wat stond daar ook? Oh ja. Het evangelie delen op straat, het is echt een leerproces. En als je nu denkt, dat verhaal, Mark, wat jij nu aan het vertellen bent, je kan het me tien keer vertellen, maar je gaat mij echt niet op straat vinden om op wat voor wijze dan ook iets over het evangelie te delen, want ik vind dat spannend of eng, of ik kan het niet, of ik... Nou ja, je kan allerlei gedachten hebben, maar uh, ik zou je willen vragen om vandaag, als je een moment hebt, nog eens eventjes tegen de Heere God te zeggen, kan u nog eventjes aan mij duidelijk maken of ik het echt niet moet doen, of dat ik het misschien toch eens een keertje moet gaan proberen. Wilt u dat door uw geest in mij duidelijk maken? Um, want ik weet één ding zeker, ik zou heel graag willen dat alle mensen die ik ken, de Heer Jezus zouden willen leren kennen. Het mooie van evangeliseren, zeker op straat, zeker met mensen die God niet kennen, is dat het nog een enorme impact ook op jezelf heeft. Je hebt soms het gevoel, je kunt het gevoel hebben als ik ga evangeliseren of als ik de goede boodschap ga brengen, dan moet ik allemaal dingen doen. Nou, laat dat allemaal los, want op het moment dat je het gaat doen, kan ik je vertellen... Als ongelovige mensen jou vragen gaan stellen over jouw geloof... dan ga je de Heer Jezus nog veel beter leren kennen. Dan zal de Heer Jezus in jou gaan werken... en zijn liefde voor die mensen aan jou gaan laten zien. En dat is misschien wat het mooiste van... Uh, aan ongelovige mensen het evangelie brengen. Je maakt van alles mee wat vooral ook jezelf zal vormen. Waar je blij van zal worden waar je geestelijk van zal groeien. Dus uh, dat, er, dat uh, wil ik je zeker aanmoedigen om te doen. Nou, ik heb twee verhalen die ik nog zou willen vertellen... om het een beetje te ondersteunen. Uh, mag de volgende dia weer. Uh, twee ervaringen op straat. Ik doe het nu zo'n anderhalf jaar, dus ik ben ook nog niet zo uh, super ervaren, weet je. Maar ik, ik vind het gewoon heel erg gaaf om te doen. Je maakt altijd weer wat mee. Twee ervaringen. Moeder met dochter. Je staat daar foldertjes uit te delen. En ik probeer dan altijd wel een praatje aan te knopen. Zo zit ik dan wel in elkaar. En um, komt er een moeder met een dochter. Nou, zo ongeveer. Komt aanlopen en die zegt tegen de dochter. Nou, vraag het maar aan die meneer. Ik denk, hè? Huh? En ja, zegt ze. Ja, zij heeft allemaal vragen over geloven en zo. Kunt u het aan haar uitleggen? Ik zeg, oké, okay, wat zijn de vragen? Nou, dan staat zo'n klein meisje, die staat dan zo naar boven te kijken... natuurlijk, naar die vreemde man en die gaat helemaal geen vragen stellen... want die vindt het allemaal veel te eng. En wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk merkt... dat de moeder zelf meer vragen heeft, misschien nog wel, dan haar dochter. En dat je ineens staat te praten met een moeder die haar dochter naar jou toe brengt... om het evangelie van jou te horen... Nou, ik krijg daar kippen wel van. Weet je, als dat gebeurt, dan denk ik, pff, wat gebeurt hier allemaal? Ik sta hier foldersjes uit te delen en er komt een moeder met haar kind vertrouwen in mij te hebben, terwijl ze hem helemaal niet kent, om het evangelie te vertellen. Fantastisch. Daar moet hier de, de Heilige Geest bezig zijn. Um, niet altijd is het allemaal zo uh, mooi en makkelijk enzovoort. Um, ik wil nog een tweede ervaring delen. En die gebeurt niet vaak. Maar er, er is een mevrouw in Ede en Omstreken. Die heb ik nu drie keer ontmoet. Meestal is ze op de fiets. En die zegt, als ze aankomt lopen of rijden, dan zegt ze direct dingen als... Ik moet het opschrijven, want ik kan dat soort dingen niet goed onthouden. Ga weg schoft. Ik wil niks met je te maken hebben. Je probeert iedereen bang te ma maken met je rommel. Laat me met rust en hoepel op. En het is... Uh, en daarna is ze weer weg. En uh, nou ja, dat doet wel wat met je natuurlijk. Hè? Want die, die mevrouw die zegt dat echt in volle overtuiging en in woede. En dan is ze weer weg. En dan geeft dat mij, als ik er even over nadenk... Ook weer zo'n kracht om mee verder te gaan. Want dan uh, krijg ik die bijbeltekst in mijn hoofd. Misschien kan je de volgende dia doen. Zalig ben je wanneer mensen je smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad van je spreken. mijnend wil. Verblijd je en verheug je, want je loon is groot in de hemel. Want zo hebben ze de profeten voor jou ook vervolgd. Jullie, wij, zijn het zout der aarde. En als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. En ik denk, wij zijn met z'n allen het zout ter aarde. En je hoeft echt niet allemaal de straat op. Maar uh, er zijn allerlei manieren om het evangelie te verspreiden. En als je vanmiddag nog eens even nadenkt, moet ik eens een keertje meegaan op zo'n zaterdag? Om uh, de stad in te gaan en... Uh, uh, je denkt bij jezelf, nee, volgens mij is, hoeft dat niet van de Heere God. Vraag hem dan vervolgens, en wat voor manier kan ik dan Jezus kenbaar maken in mijn omgeving hier? Wilt u me dat laten zien? Wilt u me daarin laten groeien? Wilt u me daar kracht in geven? Want je loon is groot in de hemel. Amen. Bernard, waar ben je?
3: Dankjewel. Mark, je inspireert. Je inspireert mij ook. Dankjewel voor je woorden. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Bernard Vreugdereel. Ik ben getrouwd met Marleen. Wij zijn al een aantal jaar deel van deze gemeente. Nou, Heel dankbaar voor. Over twee weken ben ik die persoon die me gaat laten dopen hier. Ook weer een heel verhaal op zich waar ik graag meer over wil vertellen, maar dat een andere keer. Ik wil een andere ontdekking met jullie delen. Die, uh, nou, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Um, en dat is de volgende. Ik ben er eigenlijk voor mezelf achter gekomen dat als ik kijk naar de eerste christenen, de eerste uh, ja, gelovige gemeentes. en hoe dat er daaraan toe ging. dat ik erachter kom dat strook niet met mijn leven. Als ik in de Bijbel lees over wonderen, over de straat op gaan wat Mark doet denk ik vaak, uh, dat is niet aan mij besteed. Als ik uh, verhalen zie of hoor over wonderen, denk ik prachtig. Maar uh, ik zie het niet terug in mijn leven. En hoe kan dat? Want ik geloof ook in God. Ik geloof in Jezus. Als ik de maan, de zon de sterren zie, denk ik, dat is mijn God. Maar toch zie ik al die dingen van die eerste gemeente niet in mijn leven. Uh, en dat wringt. En eigenlijk, tot nu heb ik altijd zoiets gehad, ja, dat... Daar heb ik redenen voor, past niet bij mij de straat op gaan of voor mensen bidden. Of... Ik ben ontzettend goed in excuses voor mezelf bedenken waarom ja, mijn leven nu niet zo hoeft te zijn zoals de christenen van de eerste gemeente. Maar de laatste jaren is meer in mij het verlangen gegroeid van ja, maar wat nou als dat dus wel zo is? Wat nou als ik wel mag gaan bidden voor genezing? Wat nou als ik wel wonderen mag gaan zien? Um, omdat dat ook Gods werk is. Dus, ja, ik ben mezelf vragen gaan stellen als, ja, euh, heb ik zelf ooit wel eens iemand naar Jezus geleid? Weet je wel? Uh, um, of bijvoorbeeld demonen uitdrijven. Nou, dat vind ik echt iets dat ik denk, het staat zo ver van mijn bed. Maar als ik het in de Bijbel lees, dan was dat de dagelijkse realiteit daar. De christenen, die deden dat. Um, ik wil een stukje met jullie lezen uit uh, Handelingen 1, vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de hele wereld. Tot aan de uiteinden van de aarde. En um, dat is een heel rijk vers. Want hier staat dat uh, als de Heilige Geest over ons komt, dat wij kracht zullen ontvangen. En um, die kracht, dat is echt wezenlijke kracht. Wat Mark net zegt, ik zie in Mark dat die kracht... Dat hij die kracht ontvangt. Waarom? Omdat hij uitstapt. Omdat hij durft te vertrouwen, Heer, als ik gehoorzaam, dan zult u mij die kracht geven. En um, nou, ik heb zoiets, laten we dat dan maar gaan doen. Laten we dat dan maar gaan proberen. En kijken of de geest uh, ja, mij die kracht wil geven. Maar dat is wel moeilijk. Um, er zijn een aantal mensen in mijn leven die me wel inspireren hiertoe. Van wie ik zie, oké, okay, zij zijn echt een stap verder in durven uit te stappen en durven te vertrouwen dat de geest kracht zal geven. Fysieke kracht om daar te staan, om het evangelie te delen um, en om ja, misschien ook wel wonderen zien te gebeuren. Ook een paar leuke voorbeeldjes. Afgelopen zomer waren Marleen en ik, mijn vrouw... Uh, in Dwingelo. Nou, wat gebeurt er in Dwingelo? Helemaal niks. Maar er is in Dwingelo een camping en wij waren beland op die camping. En uh, ja, we hadden ons steentje erop gezet en uh, een dag later kwam er een man van die camping naast Toen zei, ja, willen jullie bij me koffie drinken? En toen zeiden wij, ja, dat is goed. En we hebben anderhalf uur bij die man gezeten. Er was een man met een lange vlecht, artistieke vent, helemaal bezig met Noorse mythologie. Bijzonder figuur. En uh, nou, anderhalf uur gekletst en op een gegeven moment zegt die man, ja, 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 en mijn rugklachten, ik heb wel van allerlei dingen en uh, oké, okay, ja, rugklachten, kan gebeuren. En wij staan eigenlijk op het punt om weg te gaan en op dat moment zegt Marleen, zegt, mag ik voor je rug bidden? Oh ja, moet ik nog even noemen, hij had al gezegd, ik heb niks met christenen, niks met het christenom. En Marleen die zegt, ja, mag ik voor je rug bidden? En op dat moment denk ik, nee, niet hier, niet nu, ik wil weg. Marleen zegt, mag ik voor je rug bidden? Dus, uh, ik leg, ik, uh, dus ik leg die man mijn hand op mijn rug. Marleen vraagt het aan mij, wil jij hem uh, hand op zijn rug leggen? En ik denk, prima, ik gehoorzaam, mijn vrouw. <lacht> en, en, en mijn vrouw gaat, uh, Marleen gaat voor hem bidden. Bid gewoon een heel simpel gebed. Ja, heer, wilt u, uh, wilt u uh, hem genezen van zijn rugklachten? En uh, ja, dat was het gebed eigenlijk. En uh, einde gebed. Ja, en voel je wat? En die man zegt, nou, ik voel het warm worden in mijn rug, zegt hij. En uh, nou, ik dacht, bizar. Uh, daar bleef het gesprek ook bij. Dus die man die voelde het warm worden in zijn rug. En was, we hebben dat mooi afgerond, dat gesprek. En we zijn weggegaan. Maar dat was wel de eerste, of een van de eerste keren waarin ik merkte... Oh, wat bizar. Maar het kan de geest dan ook wel genant werken. Want ik had er echt geen zin in, in dat gesprek. En dat Marleen dat daar deed en dat ik daarbij zat. Maar ik zag daar dat de geest aan het werk was... Doordat wij vertrouwden dat als we bidden voor mensen... dat de geest aan het werk gaat. Ja, um, vond ik best een heel bijzonder voorbeeld. En ik, ik zie daarin, laat ik het zo zeggen... dat, dat Marleen die is daar verder in dat als zij durft te vertrouwen op God... op uitstappen... dat zij kracht ontvangt van de Heilige Geest. Om dat te doen. Om die vrijmoedigheid te krijgen om daarin stappen te zetten. Ander voorbeeld... Uh, uit onze kring, een aantal weken geleden hadden we bijbelkring en uh, stel bij ons uit de kring, Bas en Terza. ik heb het even van hun gevraagd, ik mocht dit verhaal delen, die zouden heel graag kinderen willen ontvangen, zijn daarmee bezig, lopen in een fertilisatietraject in het ziekenhuis, je mag hen daar ook uh, dingen over vragen, hebben ze gezegd. En die waren op dat moment bezig met uh, hormonen en... Die dag hadden ze net uit het ziekenhuis te horen gekregen dat de hormonen niet waren aangeslagen of nog niet voldoende. En je raadt het al, Marleen denkt, mag ik voor jullie bidden? En, en, en dat is best kwetsbaar. Je voelt dat dit echt een thema is wat belangrijk is, wat groot is in het leven. En je vraagt zomaar, mag ik daarvoor bidden? Er zit iets van hoop in. Hè? Je hoopt eigenlijk of je verwacht dat de kracht van God verandering gaat brengen. Nou, ik vind dat best heel kwetsbaar, maar wel heel stoer. Um, en Marleen ja, gaat naast Deerza zitten en die bidt voor uh, dat traject en voor die hormonen. En vier dagen later, die maandag erop, is Deerza in het ziekenhuis en die krijgt te horen dat de hormonen zijn aangeslagen. Nou echt, wat mij betreft een wonder. Ik vond het heel mooi, heel bijzonder dat dit gebeurde. Uh, en voor mij weer iets dat ik dacht, oké okay, wow, je stapt dus uit... Je vertrouwt op God en, en dat hij ons als vader wil geven als we hem wat vragen. En uh, hij, hij, wil dus, hij wil dus genezen, hij wil herstellen, hij, hij is liefdevol als wij maar uitstappen. Als hier staat, zeg maar uh, wanneer de heilige geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Dat gebeurt daar, dat gebeurt op die momenten. En bij mij is echt zeker het uh, verlangen om, um, om daar meer in te groeien. Mijn doop over twee weken is daar ook een stap in. Uh, ja, ik hoop uh, dat dit soort verhalen jullie ook inspireren. Want uh, er is kracht die ons helpt als wij willen uitstappen. Dankjewel.
2: Woe, gaaf man. Dankjewel voor het delen. Echt super inspirerend. Mooi. Dankjewel Bernard,
1: maar ook Mark en Henry. Dankjewel voor jullie bijdrage. Echt heel gaaf om te horen. Bemoedigend ook om te horen. Deze geeft weg. En dat bouwt geloof. Net als wat ik zei vanmorgen over dat danken bijvoorbeeld. Dat, dat dankenkaartje. Dat
2: bouwt gewoon geloof. Dat helpt, dat helpt ons.